0: Un segundito. Vale. Adelante, Saúl. Correcto, muy buenas
1: noches, disculpen, tuvimos un contratiempo. esta noche, el tema de hoy, el pueblo de Abraham. Algo impresionante y quisiera de una vez dar dos introducciones muy importantes para que se entienda y se comprenda la plática de hoy. Introducción número uno. Todo Yehudí en lo más profundo de su corazón tiene una chispa de fuego de Emuná, una chispa de fuego de amor a Shem, una chispa de fuego de temor a Kadosh Baruch Número dos todos somos un solo pueblo, y cada uno somos un granito, pequeñito, casi insignificante, pero muy poderoso, en el pueblo de Israel. Estos son los dos lemas que vamos a estudiar el día de hoy con el favor de Hashem. En cada profundidad de la nechama del corazón de un Yehudí, hay una chispa de amor y temor a Shem. Dos, todos somos uno solo. Am Israel ata ehad, ehad. Tú eres uno, Boreolam. Umike am Israel go yehad. Somos uno solos. El pueblo de Israel es el pueblo de Abraham. Abraham vino suma Nunca había escuchado este Hidush hasta que lo vi esta semana. Suma la palabra Abraham 248. 248 quiere decir más uno que es Boreolam, que está Abraham con él, 249. 249 suma la palabra matar. Matar quiere decir lluvia una cosa que es muy importante pero antes de comenzar y seguir quiero decir mismor toda besatash por la presión del tiempo que me costó trabajo entrar se me pasó decirla pero vamos a decirla mismor letodah toda la donai kolares ibduet et adonai besimcha, bo lefana birnana de uki adonai yahu elohim o a Sanu Beloanah no Amo Betson Marito, Boushe Arabe Toda, Hatserotabit Hila, Odulo, Barefushemo, Kitova Donaile Olam Hasdo, Beador Bador Emunato. El pueblo de Israel, Abraham, el pueblo de Abraham, Abraham suma dos cuarenta y nueve con Boreolam, el nombre de Abraham suma dos cuarenta y ocho. Más had que es Hashem 249. ¿Qué quiere decir 249? La shon matar. Dice el hidá. Dice el hidá una cosa maravillosa y lo trae en nombre de la Efraim, el tiempo del desbaleato sapot de los rishonim. Una cosa ni fla. ¿Qué quiere decir matar la lluvia? La lluvia es porque el Yehudí todo el tiempo tiene que ser lluvia. Escuchen, querido auditorio, todos. ¿Qué quiere decir a Israel somos lluvia? Lluvia significa que el pueblo de Israel tenemos que estar regando todo el tiempo sabiduría, todo el tiempo luz todo el tiempo alegría todo el tiempo parnasa todo el tiempo tenemos que estar esforzándonos para que Bezrat Hashem podamos regar de nosotros mismos a todos los demás toda la dulzura y toda la forma de transmitir a todas las personas este es el secreto nifla de lo que es un jehudí abraham y su pueblo. ¿Qué es Abraham? Lluvia. Lluvia es, tenéis que estar regando todo el tiempo. Amor, respeto, dinero, espiritualidad, cariño, todo lo que consejos, ejemplo, predicar con tu ejemplo. Tienes el yehudí? Tiene que estar regando todo el tiempo porque somos el pueblo de Abraham vino El pueblo de Abraham quiere decir regar y transmitir y dar como el mismo Abraham vino Cuando llegaban las visitas con Abraham, dice el pasuk, etz. estaban todos inclinados y venían. Y se relajaban en el árbol de Abraham. Escribe el Zohar a Kadosh. Lo trae el Hocle Israel. El primer día de Perashat Vayera. Para el que lo quiera ver. Que había un milagro maravilloso. Dice el Zohar. Amar Shimon Dijo Rabi Shimon Bar Bariohai. Ven a ver qué maravilla. Dentro de esta de A Kadosh dos baruful le daba un mensaje a Abraham qué tipo de visita está en su casa. Si el árbol se, se ampliaba y se expandía de manera frondosa y bella, dándole una buena sombra a la visita, es porque es una visita que está con Hashem y una visita que está con Boreolam, y por eso el árbol se abría bonito. Si Hasbe Shalom. no sería una persona la cual está cerca de Hashem, sino todo lo contrario, lejos de Hashem y cerca de la idolatría de la boda de esa época, el árbol al entrar en la visita se achicaba y se hacía. Muy poca sombra, se cerraban las ramas, no estaba extendido. Y ahí se daba cuenta Abraham qué tipo de visita tengo. La pregunta de esta noche, ¿cuál es la necesidad de este milagro tan grande? Si es que es una persona temeroso de Hashem, apegado a Hashem, se abre el árbol. Si es una persona alejada del Creador, que no tiene el mérito de reconocer al Creador y está metido en idolatrías, el árbol se quedaba vertical y en vez de estar bien expandido, se quedaba vertical y no daba una perfecta sombra. ¿Cuál es la intención de este milagro tan grande que Hashem le hizo a Abraham? La respuesta de hoy, querido auditorio. Es un secreto muy grande. Antes de tratar a cualquier persona. Antes de tratar a cualquier Yehudí que quieras ayudarlo. Tu deber es saber cómo está. ¿A dónde está? ¿En qué nivel está? A Como le preguntó Olam a Adam Arishon. ¿Dónde estás? ¿En qué nivel estás parado? Porque la manera de tratar, la manera de hablar, la manera de influenciar, la manera de dar, aconsejar y ayudar varía según la posición y el estatus donde cada persona se encuentra. A todas las personas parejo no se les puede como una maquila que todos los vestidos tengan dos botones a los lados. No. Cada persona, según su situación, el, el cariño, el amor, la forma de llegarle y la forma de hablarle es muy diferente. Y eso es lo que cada yehudí tiene que aprender. Boreolam le hizo un milagro maravilloso a Abraham, que si es una persona pegada a Shem se le abre el árbol precioso y si no, se le cierra el árbol y no estaba tan frondoso con una sombra maravillosa, ¿cuál es la idea de todo esto? debéis de saber con quién estás tratando para saber cómo te acercas y cómo lo tienes que hacer, porque cada Yehudí tiene que influenciar para bien en todos los demás no necesariamente reprochando regañando convenciendo, con un buen trato, con un buen cariño, con una dulzura y ejemplo maravilloso hacia los demás, la persona puede lograr influenciar y despertar ese amor a cada dólarcu de las personas. Vamos a empezar con unas historias que realmente se publicaron y es una, un milagro muy grande. Resulta ser que contaron en Lakewood, hace unos días atrás, una historia en la ciudad de Paseik, en Estados Unidos. En Paseik hay una yeshiva, una comunidad muy grande, en New Jersey, de Haredim, de gente religiosa, de muy todo. Resulta ser que lleva, llega un jehudí a la gasolinera, carga gasolina y le dicen cuánto es, 70 dólares. Cuando termina, paga, le dice el señor de la gasolinera, el que ayuda a dar servicio. ¿Te puedo decir algo? Digo, claro, hace rato vino una persona de ustedes. De ustedes quiere decir del grupo ortodoxo. Se viste como ustedes y vive como ustedes. ¿y qué crees? Cargó gasolina 55 dólares y no pagó se fue sin pagar este señor se quedó pensativo dijo, no puede ser mamá un yeudino no paga la gasolina ¿qué van a hablar de Am Israel? ¿qué van a hablar de Akadosh dos es profanar el nombre de Hashem es profanar el nombre de Am Israel. Israel Somos el pueblo elegido de Hashem. El pueblo de Abraham. El pueblo de Boreolam. ¿Cómo voy a dejar? No se preocupe, señor. Yo le pago los 55 dólares. Y él se fue tranquilo y contento. Esto fue hace tres años, apenas se acaba de descubrir y salió en el periódico, en las revistas, que un estafador en Passaic, New Jersey, estafó en la gasolinera, no a, un, a una persona o judía ortodoxa, a cientos de judíos ortodoxos. Pero es algo impresionante. ¿Cómo que a cientos de judíos? Sí, en tres años a cientos de judíos ortodoxos le contó el estafador la misma historia. Me robó uno de ustedes, cargó gasolina y no me pagó. Y a raíz de eso les fue robando hasta que se pudo descubrir este estafador donde declaran que a cientos de judíos ortodoxos se les estafó y se les engañó. Y pagaron todos por los anteriores supuestos que cargaron gasolina y no pagaron. Esto es una lección muy grande. Qué pueblo tan grande el pueblo de Abraham. El pueblo que lleva la bandera de Hashem, el pueblo que la misión de vida es, colma todo lo que fuimos creados, todo fue creado para su honor, quiere decir que somos una sola nación, somos un solo pueblo, donde tenemos que conservar juntos, y cada uno de nosotros, la importancia, el honor, la dignidad, el orgullo del pueblo elegido de Hashem. Y eso lo tenemos que conservar muchísimo. ¿Y cuántos cientos de Yehudim pagaron para conservar el honor? Y no se hable mal de los servidores de Hashem, del pueblo de Abraham, del pueblo de Boreolam. ¿Saben? cuando una persona va a una boda, cuando una persona va a un restaurante, acostumbrarse a dar una propina buena. Cuando das una propina buena, se habla bien de Am Israel, se habla bien de mira estos Yehudín, se les atendió, mira qué bonito, reconocen y agradecen. ¿Y ¿Qué crees? Somos un pueblo unido. Cuando un Yehudí da una buena propina la siguiente vez a un Yehudí que es como tú lo van a atender mejor sale que haces gemilut hasadim haces mitzvah estás amando a Shem cuando una persona logra poder ayudar dar a los demás automáticamente Está haciendo él jesed con los demás Judíos. Ese es el pueblo de Israel. Am Israel, cuando tú te portas bien en el banco, cuando te portas bien en los negocios, ¿qué crees? Estás ocasionando que quieran ayudar a tus hermanos. Pero cuando has ve shalom una persona, no se porta como debe de ser. Automáticamente. Eso hace. Que al Yehudí siguiente. No lo atiendan. Y no lo quieran. Y no lo respeten. Y no le den el trato adecuado. Como un Yehudí. Eso es lo que todos tenemos que trabajar. Besrat Hashem. Somos un solo pueblo. Les voy a contar una cosa muy interesante. Aquí en México. Hay una calle pero super conocida. Se llama Molière y Homero. Es en el mero corazón de Polanco, Enfrente de donde está el Palacio de Hierro. Resulta ser que hubo un leve choque en dos coches. Uno de un Yehudí. Tiene barba, tiene sombrero, tiene kippah, tiene de todo. Y con un Goy, un gentil, Después de que chocaron, le llamaron al seguro, se tardaron como tres horas en lo que aclaran, papeles, no papeles. Y dentro de esas tres horas, ¿saben ustedes cuántos Yehudim se pararon? Le dijeron, necesitas ayuda, necesitas dinero, necesitas cualquier cosa, un celular, te puedo ayudar en algo. Y a todos les decía, gracias, todo muy bien. Y así, y así, y así. Cuando ya terminaron, el Yehudí con el gentil se dieron la mano. Dijo, ok, muchas gracias por todo. ¿Me voy a hacer una pregunta. ¿Por qué por usted se pararon muchísima gente, decenas de personas, para ofrecerle ayuda? Y a mí nadie se paró para ofrecerme ayuda. No sabía ni qué decirle. Y no quería decirlo, pero de aquí aprendemos algo muy grande. Am, el pueblo de Hashem, el pueblo de Abraham. Abraham se caracterizó por ser un hombre que todo el tiempo está lloviendo por medio de él. Abraham suma 248 más la unión con Boreolam 249, lluvia 249. Tenéis que ser lluvia. Riega todo el tiempo, Jaesed. Riega todo el tiempo espiritualidad. Riega todo el tiempo alegría. Riega todo el tiempo respeto. Riega todo, dice el Heidah, en nombre de Rabbe efraim ¿Cómo tenemos todos que reforzarnos? En que nosotros llevamos la bandera del Rebón Shelolam. <risa> Tienen que saber una historia en Nueva York impresionante. Hace 40 años atrás, ¿se acuerdan de México? Había un movimiento La Ama. Una persona pagaba un dinero al año y si se te para el coche, la llanta, la batería, venía La Ama y pagabas. Y te, y te, y te, y te atendía cuando tenías tu anualidad. En Nueva York se sube un, un día a un taxi y ve que en el taxi hay una kippah. Dice, oh, shalom, tú eres yehudí. Dijo, no, yo no soy yehudí. Le dijo, entonces, ¿por qué tienes la equipa ahí? Le dijo, la verdad te voy a decir, me cuesta 300 dólares al año el servicio de que si se me llega a parar el coche, me traen la grúa, me cambian la batería, me arreglan, me cambian la llanta. Dije, es más fácil comprar una kippah Vale tres dólares. Y cuando se me para el coche. Levanto el cofre. Me pongo la equipa Y a los dos minutos. Se paran coches. Y me están ayudando. ¿Qué necesidad hay. De pagar trescientos dólares. Me compro una equipa Me la pongo. Y con eso se paran los coches. Y la gente me ayuda. Ese es Am Israel. Am Abraham. El pueblo de Abraham que tiene que suma la palabra lluvia. Tú donde caminas goteas. Donde caminas salpicas. Donde caminas estás mojando de qué? De sabiduría, de inteligencia, de alegría, de rectitud, de buenos consejos, de dinero, de favores. Donde estés estás lloviendo contigo un Yehudí es matar, es la lluvia. Les voy a contar otra historia, pero sorprendente que mandaron hace como dos semanas, tres, una belleza, una niña en Eres Israel recibió sobre sí misma cuidar Shabbat, pero se apenaba muchísimo de ella avisarle a sus padres que cuida Shabbat Kodesh. Sabía que si le avisa a sus padres que cuida Shabbat, seguro la van a castigar, la van a regañar, la van a hostigar, porque los padres no estaban de acuerdo que ella cuide Shabbat. Pero ella a escondidas cuidaba Shabbat Kodesh. Total, llegó esta muchachita y un día sus padres dijeron: "Vamos a salir". Te vamos a encargar la tienda este Shabbat. Y ellas, ellos abrían el Shabbat. Y la niña estaba muy mortificada que va a tener que trabajar Shabbat. Y si no atiende la tienda, la regañada que le van a dar a sus padres por no trabajar en Shabbat. ¿Qué hizo? Cuando le entregaron la tienda, hizo tefilá de Joachim, que no vengan clientes para que no tenga yo que hacer Hilul Shabbat, no quiero profanar Shabbat Kodesh. Por favor, que no lleguen clientes. Viernes en la noche, nada. Shabbat en la mañana, nada. Shabbat en la tarde, ya faltaba una hora para que acabe Shabbat. Llega un cliente y le dice, quiero comprar esto. ¿Cuánto vale? Dijo, esto cuesta cinco shekels. Cinco shekels son treinta pesos. Ah, ok, está bien. Este, ¿Me lo puede dar, por favor? Le dice ella, disculpe, ya no vale cinco shekels, vale 20. 20 shekels. Pero señorita, el valor de él es cinco shekels. ¿Por qué le voy a pagar veinte shekels? Le dijo, discúlpeme, el valor hoy por hoy ya está en 20 shekels. Le dijo, bueno, adelante, señorita si no hay de otra, lo necesito y no lo he visto. Le doy los 20 shekels. Dijo, no, ya no, señor. Este producto vale 40 shekels. Y ella le subía el precio para no concretar la operación, para no hacer Hilul Shabbat, para no profanar Shabbat Kodesh. Total, no había forma, se enojó mucho el señor, ¿Qué le pasa? ¿Por qué va a subir a 40 shekel? Ya quedamos 20. Pues muchas gracias y me voy de aquí. Sale, empieza a buscar a ver si encuentra la mercancía en toda la zona. No encuentra nada. Final de, todo, de cuentas, no encuentra nada de nada. Regresa con la señorita y le dice, ¿Sabe qué? No me parece justo, pero ¿Qué cree? No me queda de otra y la necesito. Acepto los 40 shekel. Le dijo, no, señor, esto ya vale 60 shekel y no se lo puedo vender en 40. Pero, señor, ¿cómo es posible? Ya subió a 40 shekel, ahorita 60, ¿cómo? Una cosa que vale 5 shekel. Señor, discúlpeme, son 60 shekel. Le dijo, ¿sabe qué? Ya no quiero discutir. Tómelo 60 y démelo. Le dijo, no, señor, ya no. Esto ya no vale 60 shekels, esto vale 80 shekels. Se enoja durísimo el señor, se va de la tienda y dice, no es posible, eso es un abuso, etcétera, etcétera. Después de unos minutos regresa y dice, no me queda de otra. ¿Sabe qué, señorita? Tome los 80 shekels. Le dijo, discúlpeme, esto ya no vale 80 shekels, vale 100 shekels. Y el señor ya estaba súper molesto. Dijo, mire, le voy a ofrecer, pero me lo da 100 shekels. Dijo, adelante, con mucho gusto. Se lo doy a 100 shakers Vean qué locura. Acepta, le dijo, nomás espéreme tantito que lleguen mis papás. Volteaba a ver ella, que ya terminó Shabbat, se estaba oscureciendo y después de unos minutos le dice con mucho gusto, aquí tiene la mercancía. Cuando vio que acabó Shabbat, le dijo, discúlpeme, la verdad es que el valor es cinco shakers y yo no quise profanar Shabbat Kodesh. Deme los cinco shekel. Y con eso es suficiente. ¿Pueden creerlo? Le dice el señor. No señorita. Yo prometí dar cien shekel. Y voy a pagar los cien shekel. Así que no quiero discusiones. Tome los cien shekel. Ella estaba muy contenta. Porque así sus papás. Iban a estar contentos. Que sí se ganó ese día. Si no hubiera ganado más que cinco shekel, la van a regañar, que no trabajó. Total, le da la merc los 100 shekel, le da la mercancía, llega a su casa, se encuentra a sus padres, se armó de valor y le dijo, papi, mami, quiero confiarles algo. Yo cuido Shabbat Kodesh. Y mire lo que me pasó. Vino una persona, le hice así y así y así. Al final le dije que son cinco shekel y me pagó los cien shekel. ¿Saben qué maravilla tan grande? que ayer me hizo y me ayudó, que aceptó el Señor pagar los 100 shekel, me tuvo paciencia y no profané Shabbat Kodesh. Los padres tanto se motivaron de ver la honestidad de una niña y la fuerza para mantener su ideología, su fe, su Shabbat Kodesh delante de Boreolam. ¿Qué creen? Dijeron, te felicitamos, hija estamos contigo y si quieres cuidar Shabbat y el final de la historia que los mismos padres recibieron cuidar Shabbat. ¿Qué aprendemos de aquí? Aprendemos una maravilla. En todo Yehudí hay una chispa de Emuná, una chispa de Irachamay, una chispa de Amor Hashem. ¿Pero qué pasa? Hay que saber descubrirla. Ella, con la sinceridad con el sacrificio, con el esfuerzo y contándoles a sus padres todo lo que le pasó y el milagro tan grande que le pasó, logró despertar esa chispa de fe, esa chispa de amor a cada Baruch Hu, que en cada Yehudí, aunque no cuide, él la tiene y Boreolam lo quiere y se lo da. ¿Pero qué creen? Aquí está el secreto de esta noche. ¿Para qué se hizo el milagro de Abraham vino del árbol cuando está muy cerca de Hashem, se abre el árbol y cuando no lo contrario? Para saber cómo llegarle. Lo que tiene que escuchar una persona, el otro no lo tiene que escuchar. Lo que escucha el otro, el otro no lo tiene que escuchar. Aquí hay un secreto grandísimo y el secreto es saber llegar con el emet a cada persona como debe de ser. Saber que hay Puntos maravillosos que la gente se motiva al escucharlos, y con eso puedes despertar su fe, su amor y su temor a cada persona. Cada persona tiene lo suyo. En síntesis, la función de una persona es doble: una, el machote de lo que Boreolá me espera de ti como Yehudi, dos, ¿qué aportas a la comunidad? en la cual perteneces o a las comunidades y cómo se ve la comunidad sin ti y cómo se ve la comunidad contigo. Aquí está el secreto. Vino gente de Israel, Jajamim, Abrehim, y me han dicho, qué belleza que en México o en Hutzlárez, en fuera de Israel, hay comunidades. En Israel no tenemos una comunidad. Y esta belleza de que hay comunidades eso permite que todos se quieran, se lleven, festejen juntos. Las comunidades es una bendición de Hashem. Y por medio de las comunidades tenemos el vínculo, la oportunidad de regar como Abraham vino, matar la lluvia. El Yehudi tiene que estar regando amor a Hashem y el temor a Hashem y hacerlo de manera adecuada. A los árboles se les riega de una manera, a, los, a, las, a la cosecha de otra manera, a, la, a los, a los legu leguminosas de otra manera, a las verduras de otra manera. Cada persona tiene su forma como se le riega. Y saber que Hashem los ilumine para llegarle a cada persona de la manera indicada. Dos funciones tenemos tan grande en la comunidad cumplir cada quien su función, dos, regar hacia los demás, dinero, sabiduría, favores, Torah, temor a Shem, amor a Shem, Torah Zum. es una belleza, es una regadera y fuente de agua para estar regando Torah en el planeta, y principalmente en América Latina. Que es una belleza. Que está regando y regando y regando. ¿Y qué creen? Esto se hizo. Por la pandemia. Quiere decir que por el todo No hay mal. Que por bien no venga. Y quiero decir. Cuánto tenemos todos. Que valorar las comunidades. Cuánto todos. Mundo tenemos que respetar. Comunidad. ¿Cuánto tenemos que apoyar a la comunidad? ¿Qué haces tú pro la comunidad que perteneces? ¿Qué haces pro las comunidades? No es nada más suficiente que cada quien haga su propia labor de Yehudí, sino Hashem también quiere ver cuánto riegas y cuánto aportas hacia los demás. Una de las cosas que destacan en Abraham vino es la mitad de Hesed de hacer favores. ¿Pero qué creen? Si nos ponemos a analizar en la Perashá donde hizo Hesed Abraham vino Perashah de Bayerá, hay un problema muy grande. Que también hubo otra persona que hizo Hesed. ¿Y saben quién es? Lot, el sobrino de Abraham. Resulta ser que Lot era alumno y hermano de Sarap. Y todo el tiempo estaba con, apegado con Abraham, aprendiendo de él todo. Pero cuando tuvieron el problema, que bajaron a Mizraim, en un weekend, fin de semana. Y Abraham tuvo que decir, no, es mi hermana, es mi hermana, es mi esto. En lo que estaba él ocupado, preocupado, que se llevaron a su esposa y esa hermana para que no lo maten. Lot. Se resbaló, dice el, 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 el Y se dejó llevar Por la mala influencia En Mitzray Y se convirtió en un hombre Muy, muy pecador Y que se arrastraba Muchísimo Con mujeres y pecados De todo tipo de corrupción Es por eso Que se separó de Lot Y ya no podían seguir juntos Lot se fue a vivir a Sedón, a la ciudad de los crueles, de los egocéntricos, de aquellos que no les gustaba ayudar y hacer favores. Pero cuando llegaron los ángeles, Abraham vino, ¿cómo los atendió? Pensando que eran tres árabes, Bin Laden, Arafat y José. ¿Qué, qué, qué, qué pensó que estaban haciendo? Y llegaron y él los atendió. ¿Y de qué manera los atendió Abraham? Bonito. Bonito. Les puso carne, les puso esto, les puso el otro, se re, se mostaza, lo mejor que pudo atendernos. Pero Lot destacó muchísimo más. Cuando vinieron, querían matar a sus visitas. Salió y dijo, por favor, no lo hagan. De hecho, si quieren, les doy a, a mis dos hijas. Tómenlas, pero a mis visitas no lo hagan. Vemos que Lot se sacrificó tremendamente para hacer favores. Juzguemos todos juntos. ¿Quién hizo un gesto un favor tan maravilloso, con tanto mesidad Nefesh, con mucho sacrificio? ¿Quién realmente se esforzó y se sacrificó para hacer favores? ¿Abraham o Lot? Definitivo. No hay duda que el nivel de, Abraham, de Lot era superior, que la forma de hacer Hesed de Lot era impresionante. Entonces, ¿cómo es posible que realmente la Torah dosha felicita mucho a Abraham y nos dio recompensa para todas las generaciones por los favores que hizo Abraham con tanto esfuerzo? y de Lot ni se menciona nada ¿Qué es, ¿cómo es posible que ese favor no haya? quiero traer Hashem, tres respuestas claras que es la lluvia del día de hoy donde tenemos que aprender una cosa muy importante número uno cuando uno hace favores y daña a sus hijos incomoda a sus hijos sacrifica a sus hijos lejos de enseñarles la lección de la dicha la fortuna y la maravilla de hacer hesed <coughs> ellos aprenden lo contrario porque el hesed les afectó a ellos porque el hesed le afectó a ellos porque él estuvo dispuesto a sacar a sus hijas que se las lleven, que hagan con ellas lo que quieran, nada más por un favor, que no toque a sus visitas. No es la manera de hacer hasadim, no es la manera de ayudar y dar, sacrificando a los hijos. Cuando una persona tiene una conducta espiritual de Torah, de lo que sea, de Tfilah, de jesed, tenemos que cuidar muchísimo, que esas mitzvot que queremos hacer no hagan sacrificar tan duro a nuestros hijos, porque donde sea un sacrificio muy grande para ellos, lejos de amar esa virtud, has Shalom la pueden odiar, porque esa virtud a nosotros nos incomodó, a nosotros nos alejó, a nosotros nos hizo sufrir, y por eso, este jefe tan espectacular de parte de Lot no tiene validez. ¿Por qué no tiene validez? Porque hizo sufrir a sus hijas. Y no existe virtudes, maravillas, sacrificando la tranquilidad y la felicidad de los hijos. De ahí tenemos que cuidarnos todos de buscar la manera de ser un buen ejemplo para nuestros hijos, para que amen lo que hacemos y no hazbe shalom con dureza o con sacrificio hacia ellos y que eso mismo les, los aleje de querer hacer las cosas buenas. Explicación número dos, maravillosa. Cuando la persona aprende del otro cosas bonitas, cuando en for términos generales es una persona digna para aprender de él, pero cuando una persona da un ejemplo negativo en todo, es un hombre corrupto, es un hombre de desviación sexual, había homosexuales, había adúlteros, gente egocéntricos, no querían ayudar a nadie en Sedón. Y de repente hace una mitzvah preciosa de ese ¿Qué creen? La persona no aprende nada de este tipo de personas. La regla que hoy aprendemos. Para que alguien pueda aprender de ti algo. Tienes que limpiar tu imagen. Tienes que ser una persona que verdaderamente es apto. Y adecuado para aprender de él. Pero cuando toda tu conducta está sucia. Y de repente haces una cosa buena. ¿Quién puede aprender de ti? Y por eso de Abraham salió el pueblo judío. Y de Lot, Amón y Moab. Que no pudieron concretar ese ejercicio Porque no puedo aprender de alguien. Que todo su vida predica lo negativo. Una vez les dije, ¿qué es predicar? No sé. Abrí el diccionario y dice exhortar. Tampoco entendí qué es exhortar. Abrí el diccionario y dice estimular. Ah, ya entendí más el mensaje. Quieres ser un ejemplo para que el mundo aprenda de ti y que tú... Estés regando como Abraham vino. El pueblo de Israel riega. Y, y con, con, predicando con su ejemplo. Exhortando, estimulando. nuestros hijos y alumnos aprenden de nosotros. Una condición. Sé digno. De que el mundo aprenda de ti. No puedes llevar una vida. Tan corriente, tan sucia tan equivocada en todo lo que haces y por hacer una cosa buena, querer que la gente aprenda de ti. Esa es la segunda respuesta. ¿Por qué el favor, el jesed de Lot no tuvo validez? Tercera y última respuesta a esta gran diferencia entre el favor de Lot y el favor de Abraham. El Orhotza Dikim escribe, las buenas cualidades de la persona son como piedras preciosas y estas piedras preciosas y perlas las tiene uno. Pero si uno se pone las perlas y no le pone un collar a ellas, no hay forma de que se mantengan esas cualidades y esas perlas. Todas las cualidades que Hashem nos pide Que podamos conducirnos con ellas Son las perlas que la persona lleva Adornándose con sus mitotobot Pero las cualidades buenas Solamente vienen unidas Como las perlas con un collar Y ese collar, dice el Orhazadikim Es irachamay, el temor Hashem Y por eso está escrito que cuando llegó Abimelech y le dice a Abraham, Abimelech, ¿qué viste? ¿Por qué tuviste que engañar y decir que es tu hermana? ¿Por qué no dijiste la verdad que es tu esposa y no la vamos a tocar? Marraíta, ¿qué viste de todo lo que tengo? Para que realmente tengas que mentir y meternos en ese tropiezo y en esa prueba tan grande que estábamos a punto de caer. viste? ¿Qué viste? Le pregunta a Bimelech, Abraham. Contesta a Abraham. Rak en Solamente no hay temor a Dios. En árabe hay una oración muy bonita. ¿Cómo se le dice a una persona temerosa de Dios? Bihaf min rabbo. Le teme a su patrón. Una persona que bihaf min rabbo. Le teme a su patrón ya la hizo en la vida porque es temeroso de Dios y aquí está el punto cuando una persona tiene cualidades bonitas moralidad educación formación todo lo que quieras pero no tiene iracha no tiene temor a Kadosh Baruchu todas las cualidades bonitas son perlas preciosas que posee pero como la están las perlas colocadas sin collar, ¿qué le pasa? Se caen todas. Así escribe el libro Hotsad Nikim en su introducción. Estas perlas de midot gott las sostienen única y exclusivamente el hidat Le dijo a Abraham, solamente falta una sola cosa, hidat todos los defectos de, de, de buenas cualidades, de eres, educación, moralidad, ética, todo lo que quieras. Si no tiene irachamay, no se sostiene. Como aquellas perlas que no se sostienen si no hay irachamay. ¡Rat! En irate loquim. Bamakomazé. Aprendimos el día de hoy que somos el pueblo de Abraham que llueve y estamos regando todo el tiempo, todo el tiempo sabiduría y cada uno tiene que saber cómo llegarle a cualquier Yehudí, porque cualquier yehudi está dispuesto a venir, cualquier yehudi está dispuesto a acercarse, siempre y cuando, Hashem, logremos que cada uno sepa llegarle al otro yehudi unos con la historia de los 55 dólares de la gasolinera, otros haciendo Kiddush Hashem, otros siendo honestos con la historia de Shabbat, que a cada dos orujú le permite a la persona poder hacer Kiddush Hashem y no vender en Shabbat, y se ve como un loco: 5 dólares, 20 dólares, 40 dólares, pero yo hago la voluntad de Hashem y cada uno. Siendo sincero, puede lograr muchísimas cosas. Abraham se llama Abraham Aivri. ¿Por qué se llama Abraham Aivri? El hebreo. Rashi dice porque venía del otro lado, o sea, del otro lado de Eres Israel, que es de Aram Naharaim de Halab. Abraham Vino venía de Aram Naharaim de Aram Soba, de ahí venía Abraham Vino. Abraham Vino era Halabi. Así venía de Aram Naharai. Entonces Abraham se llama Ivri, que es hebreo, que viene del otro lado. Eber Hashemi. Sin embargo, hay otras explicaciones maravillosas. ¿Qué quiere decir Abraham Ivri, Abraham el hebreo? El hebreo es, aunque todos sean del montón, tú sé del monte no porque todos hagan así, tú haces así. Acuérdate, tú eres hebreo. Los hebreos, todos pueden ir de un lado y tú de otro lado. No eres un borreguito para seguir la misma disciplina y conducta de todos. Es que todo mundo lo hace. No. Nosotros no nos dejamos llevar por lo que todo mundo hace. Un Pez, casher, es el que tiene aletas y escamas. ¿Por qué aletas? Porque sabe nadar en contra de la corriente. Hay hoy por hoy corrientes muy turbias, corrientes muy difíciles, donde las personas y la juventud se está metiendo en adicciones, casinos, drogas, marihuanas, bailes, eh, y Cosas tremendas. No porque todos lo hagan. Tú lo vas a hacer. Eso es Abraham. Ibrí. Hebreo quiere decir. In other side. Del otro lado. No vas a seguir. El ejemplo y el patrón. A seguir de todos. Eso es Abraham. Ibrí. Otra explicación más. Ibrí. Es mi, de, mi over Passenger tránsito, solamente transita por esta vida, esta vida es pasajera, esta vida es solamente transitoria, lo venimos a esta vida, no para vivir esta vida, sino pasar a la eternidad, que es Olamapá, venimos a esta vida para lograr el pase al mundo venidero, esa es nuestra función, y objetivo de vida. Por lo tanto. Y over Estoy de pasadita. yo transit. Solamente voy transitando. Y ese es el pueblo de Abraham. Moja y riega a todos. Diciéndoles. Y enseñándoles. Que esta vida es pasajera. Esta vida es solamente. Para llegar. Al mundo venidero. Esta vida no es la finalidad. La finalidad es el apego a Kadosh Baruch en Olam Abba. Y es lo que un yodí tiene que sentir y vivir y predicar con ese ejemplo. Todo mi función de vida es cómo lograr Olam Abba. Para eso fui creado. Fui creado, vine para irme. Me crearon para irme. Me crearon para obtener mi pase al mundo venidero. Eso es Ivri, Milashon over, Y por último, la palabra Ivri dice el seporno, Milashon Eber. Había Shem, el hijo de Noah, y había su tataratu, su, su bisnieto, que era ever ever era el bisnieto de Shem. Y abrió una yeshiva, la famosa yeshiva de Shemba Eber. Y esta Yeshiva de Shemba Ever era donde predicaba tres conceptos muy importantes. Uno, la existencia del Creador. Dos, que es el Todopoderoso. Tres, que Él supervisa todo lo que pasa en la vida de nosotros. Metsi Uta bore, la existencia de Hashem. Kol yajol, Todopoderoso. Y por último,. De Bono, Shell Olam, supervisa todo. Eso es ser hebreo. Nosotros somos Abraham Aibri. Abraham, el que riega todo el tiempo influencia buena. Siempre riega alegría, sabiduría, espiritualidad, consejos, ánimo. Toda la persona tiene que estar regando. Abraham Aibri, el pueblo de Abraham. Y saber llegarle a cada persona. Y saber que Ivri quiere decir pasajero. Ivri quiere decir me hago un lado. No me dejo llevar por lo que todos quieran y digan. Ivri quiere decir Milachon Avar. A mí me importa la ideología vieja, no la nueva. Ivri quiere decir de ot ever Tenemos la ideología de la yeshiva de Shemba ever ¿Qué es ever La yeshiva del Hazambe, bisnieto de Shem. ¿Cuál era la, la fe? En Munah existe Boreolam. Supervisión de Hashem. Y Kol Yajol. Todopoderoso. Que tengamos el zehut. De ser todos. Abraham Aibri. Regar y regar. Y regar todo el tiempo. Que no hay un instante en tu vida. Que no estás dando. Y regando. Y regando Abraham Suma 248 más uno teniendo presente a Boreolam 249 la lluvia 249. Acordemos que todos tenemos una chispa: hay que saber llegar y todos somos hebreos. Hebreos es, nos hacemos a un lado y somos diferente a todos. Hebreo, nuestra ideología de Ever, Ever, la Emunana Shem, Colia y aparte. Mashiach al el que supervisa todo. Ever, Ibrim, Milashon transit, va transitando. Ever, Milashon abar, nuestra ideología es la vieja, no la nueva, que los jóvenes intentan darnos a nosotros. Bezrat Hashem, que tengamos todos el Zehut de ser Abraham Ivrim, regar y regar hacer ser Kiddush Hashem y ser Hebreos mamás que esta vida sea transitoria y exitosa, que esta vida no se deje llevar por todos los comentarios del montón y que Besrat Hashem, nuestra Emuná, sea siempre la existencia de Hashem, la supervisión de Hashem y el Todopoderoso de Boreola. Muchísimas
0: gracias. Buenas noches. Ah, Yo, Ham, que preciosa clase, qué bonitos conceptos, lo que es ser híbrido. Me pregunta alguien, me dice Ham, me encantó la clase y entré un poquito tarde. ¿Me podría decir otra vez lo del 2.49 con la lluvia? ¿Qué, qué será en el gusto. 2.49 y la lluvia? Sí, con mucho gusto.
1: La idea es, la idea de esta, esta lluvia lo dice Rabbenu Efraim Rabbenu Efraim es uno del tiempo de los Rishonim del Tosafot y Rabeno Efraín lo trae el Jidá, y dice Abraham suma 248 más uno de la palabra Abraham uno de boreolam que está pegado con él 249 249 suma la palabra matar lluvia la persona tiene que ser como la lluvia está regando cada instante de su vida amor respeto espiritualidad dinero hesed lo que cada uno tiene puede estar regando y, la, y es lo que Hashem quiere de nosotros. Hashem quiere que estés regando como Abraham vino, pero saber cómo se le riega a cada persona, la manera de regar árboles, verduras, cosechas, leguminosas varía en cada una. Igualmente la manera de regar hacia las personas varía cada uno como realmente sea. Por eso el milagro tan grande de, de Abraham que el árbol cuando llegaban las visitas, si está cerca de Hashem, se hacía frondoso y se abría. Si está lejos de Hashem, el árbol se contraía y no tenía tanta sombra. ¿Para qué? Dice el Zohar Kadosh. Para que Abraham sepa cómo llegarle a esta persona.
0: Hermoso. Me dice acá, Abraham es Shaul Kredi. Siempre para mí ha sido un honor escucharlo. Y hoy me llevo una enseñanza muy grande, que antes de ayudar al otro hay que saber con quién estamos tratando hay que estar regando tiempo, amor, cariño y jesed en todo yudí hay una chispa de irachamayim, cuando uno hace favores y daña a sus hijos sus hijos aprenden lo contrario sé digno que el mundo aprende de ti y todas las cualidades son las piedras que tenemos cuando uno tiene midot sin irachamayim las midot se caen y es como unas perlas sin collar aunque todos sean del montón tú sé del monte, gracias Ham, esto es lo que aprendo hoy, es lo que me llevo de esta clase, dice, dice precioso, siur y necesario, muchas gracias, realmente Ham Shaul es inspirador eh, las frases de hoy de, hechas por nuestra tzadeket, dice así dice, nunca sacrifiques a tu familia para hacerle favores a los demás porque eso los alejará de hacer jesed, a Ham Shaul Kredi. y la segunda dice así un segundito, por favor. Uh, perdón, perdónenme. Dice, si te comportas con, con, los de, con las demás naciones, provoca gentiles, respeten su enseñanza. Gracias, familia. Me piden la cartelera. Mañana está con nosotros eh, Salomón Michán con la segunda parte de la dieta del Rambam, el domingo Hamsa Elisaed, lunes Hamzuri Katan, el martes Hamza Mike Benjo, miércoles Hamza el Moven y así seguimos, y me preguntan aquí cuándo Hamsa Ulcredi otra vez, como siempre, en 15 días está con nosotros, gracias Ham por esta clase, porque cada que lo escuchemos nos sentimos más contentos, felices y orgullosos de ser Yehudim, de hacer Geset y de ver por el otro, que Hashem lo bendiga, Laila Tofa Ham. Muy buenas noches y que verdad y que Hashem eh, siga iluminándonos cada miércoles. Amén. Muchas gracias y quiero decirte, Elías, querido,
1: que Torah Zoom es no una lluvia, una
0: tormenta de Torah y de Irachamay para todo el planeta. Gracias, Abraham. gracias a usted que, que ha seguido con nosotros siempre y que siempre le llamó a, esta, a este Torah Zoom el bebé de la pandemia. Baruch Hashem. Gracias, Elías. Muy buenas noches a todos y muchas gracias. Gracias, ajá. Muy, muy buenas noches.